0: Tervetuloa seuraamaan Pientä karanteenikerhoa, jonne olen saanut suureksi ilokseni käsiteltäväksi tosi mielenkiintoisen romaanin ja todella mielenkiintoisen kirjailijan Aura Sevon sopii hienosti tähän tähän viimeisten jaksojen jatkumoon, jossa on ehkä vähän Silvia Hosseinin käydystä keskustelusta asti ikään kuin haikailtu sellaista parempaa feminististä kirjoittamista, ja, 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 tota, ja puhuttu paljon siitä, että miten tavallaan teoria tai politiikka tai, ja politiikan henkilökohtaisuus, niin olisipa ihanaa, kun ne jotenkin tulisivat kaunokirjallisessa muodossa niin tyydyttävästi esiin, eikä jäisi jollekin banaalille ö, ikään kuin arki tai tämmöisen niin kuin, kolumnikielen tai joku tällaisen tason. Ja Sitten sain käsin tosiaan Aura Savonin teoksen Okula Vulva, josta nokkelimmat voi jo nimestä päätellä, että naiskatse on tässä se juttu ja Aura vie lukijan sisään siihen juttuun. Eli tässä ne, tässä ne kaikki Naiskirjoittamiseen liitetyt asiat, kuten niinku ruumillisuus ja jonkinlainen virtaavuus ja kaikenlaiset vuotamiset ja muut jutut, ne, ne tulee tässä todella, todella niinku kosketeltavaksi. Tai ne koskettaa lukijaa. En tiedä ihan oikeita verpejä tähän, kun ne kuulostaa niin hölmiin, jos sanoin, että ne tulee lihaksi tai muuta. Mutta mulle oli ihan mieletön lukukokemus ja siksi ihana päästä vilkuttamaan Suomen ruudulla Auralle Pariisiin. Ja on sitten myös ihan mahtavaa, että Aura on Pariisissa, koska tämä linkittyy tällaisen ranskankielisen traditionin loistavasti. Eli tervetuloa Aura Seboon. Kiitos paljon. Ihana tulla sun seurauksesi. Kyllä. Tämä on tosi, tota, tosi tota, ehdelmällistä ja mahtavaa saada tämä teos käsiteltäväksi. Mä sen verran seurannut sun tekemisiäsi viime vuosina, että tota, olen... Ö, ikään kuin ollut perillä siitä, että sä tutkit nimenomaan tätä écriture ja, ja, ja tota, Helen, si, laustaksi siksu. siksuu? Joo, joo. joo. Häntä varsinkin. Ja, tota, jotenkin tämä tuota, on myös siinä mielessä mielenkiintoista, koska tota, kuten mä varmaan voivotellut lähetyksessä aikaisemminkin, niin raskalainen feminismin traditio on ehkä jäänyt vähän Paitsi on tässä viime aikoina suomalaisessakin feministisessä keskustelussa ja tullut vieraammaksi kuin mitä se ehkä välillä on ollut. Niin siinäkin mielessä tämä jotenkin tulee niin tähän naispaiteeseen hyvin mielenkiintoisesta kulmasta. Kerrotko Aura meille, äh, eli siis mulle lähinnä, mutta käytän tässä podcastin kuulijoita keppihevusena, niin kerrotko kaikille, jotka eivät ole täysin sinut, Ellen Siksusin ja écriture tota... Femininin kanssa, että mistä, mistä on kysymys ja millainen se traditio on? Mikä sua siinä on kiehty?
1: Joo, erittäin hyvä kysymys. Mä yritän alustaa jotenkin... Sen puolen tunnin selvä. <lacht> 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 Mä... Ei Tästä heti Ei, écriture tutustuin ihan ensimmäisenä vuonna yliopistossa. Ja, ja mun ensireaktioi sitä kohtaa oli torjunta. Mä en ymmärtänyt sitä ja minusta se vaikutti esoteeriselta ja elitistiseltä.
0: Mm-hmm. Ää, luin Hyvä lähtökohta elit- yleensä ratkaisu Joo, <laughs>
1: niin. no, Mä olin aika nuori, mä olin, mä olin 20-vuotias, mä luin tai yritin lukea erigaraita ja mä en oikein ymmärtänyt sitä. Ja sitten sit kävi niin, että meni muistaakseni vuosi ja sen jälkeen mä sain käsi niin margarit Durasin rakastajan, ja sitten niinku lamput syttivät päässä, että tämä on nyt sitä. Ja sitten se jotenkin tempas mukaansa, ja mä tein sitten sit Dyrassista ensin pro ja sitten gradu, ensimmäisen gradun ja sitten toisen gradun, ja, ja nyt minä tota, teen väitöskirjaa edelleenkin, minulla on näitä näit samoja äh, kirjailijoita tässä mukana, äh, mutta mm-hmm. nyt viime vuosina tämä mun tutkimukseni on vähän siirtynyt sitten niin kuin tavallaan enemmän monikielisyyden ja monikulttuurisuuden pariin, mutta mä tutkin niin kuin siinä kontekstissa sitä. Mä kutsun sitä kokeilevaksi feminiiniseksi tyyliksi, ja sitten niin vaihtoehtoinen tieto kiinnostaa myös tässä kontekstissa. Et, et Siksuuta mä tutkin edelleen, ja sitten Dyrasiaa myös, ja sitten mulla on yksi sellainen korealais-yhdysvaltalainen diasporinen ja postkolonialinen feministinen kirjailija kuin Theresa Kyung uh, Mutta siitä Ecriture synnystä voisi ihan lyhyesti sanoa, että se on siis tosiaan Ellen Siksun luoma käsite uh, 70-luvun puoliväli Ranskassa ja se niinku juontaa siihen ha- hänen havaintonsa, että kirjallisuuden historia ja erityisesti Ranskan kirjallisuuden historia on hyvin maskuliininen, nykytutkimuksen mukaan 95-prosenttisesti mm-hmm. Ranskan kirjallisuuden kannun koostuu miesten kirjoittamista, valkoisten miesten kirjoittamisteksteistä ja siksi suu miettii sitä, että, että mitä sille feminiinisyydelle on sitten tapahtunut ja, ja miten sitä voisi tuoda kirjallisuuteen, että se niin tavallaan on tavallaan aina esitetty miehen, miehisen perspektiivin kautta. Ja, ja sitten hänelle tärkeää niin siinä iässä kolmenelikymppisenä kirjailijana oli tutkia myös sitä niin libidoa ja, ja viettitaloutta, ja että et mikä olisi niin feminiinistä viettitaloutta. Mutta Feminiin on sillä lailla hyvin väärin ymmärretty ja, ja niin tavalla parjattu käsite, että et se on niin yhdistetty naiskirjallisuuteen nice yksinomaan, mm-hmm. mutta se ei tarkoita sitä. Eli, eli siis... Uh, niin nykytutkimuksessa on enemmän korostettu sitä naiskirjoituksen suhdetta queer-tutkimukseen ja transtutkimukseen ja myös monikielisyyteen, että Siksu itse on uh, juutalainen kirjailija Pohjois-Afrikassa pohjois-afrikkalaiselle isälle syntynyt uh, kirjailija, hänen äitinsä on uh, Natsi-Saksasta diasporaan lähtenyt uh, juutalainen ja, ja että siellä on tavallaan näitä monia eri vähemmistöidentiteettiin liittyviä teemoja myös, että se ei siksi sun tuotannossa todellakaan kilpisty mihinkään valkoisen naisen seksuaalisuuden käsittelyyn, tai tälleen se on joskus väärin ymmärretty, että siinä on paljon paljon moninaisemmasta asiasta kyse niiden kanonista poissa olevien kokemusten, seksuaalisuuksien ja identiteettien kirja, kirjautumisesta ja siitä, että miten niitä voi, voi ilmentää, jos kirjallisuuden historia on niin kuin aika yhdenmukaista ja, ja, ja sen niin kuin tavallaan saman perspektiivin kautta tulevaa, Ni, niin se niin kuin pyrkii moninaistamaan sitä kenttää ja, ja siinä on tavallaan se feminiinisyys lähtökohtana, mutta se laajenee käsittelemään myös tai kattamaan myös muita eroja ja, jos tämä aihe kiinnostaa kuulijoita enemmän, niin uh-huh. tuota, <laughs> pientä mainosta on tullut tämän vuoden ensimmäisessä sukupuolen tutkimuslehden numerossa artikkeli Siksusta. Yritän siinä nimenomaan laajentaa tätä reseptiota niin kohti queer- ja transajattelua. Että se on niin mielestäni se nyky- nykyaikainen näkökulma siihen, siksi suuhun. Tota, siksi on äärimmäisen tuottelias, mielenkiintoinen, radikaali sukupuolieron eron ajattelija. Hänet on siihen yhdistetty, mutta et siellä ei niinku ole oo, oo nähty Sitten näitä kaikki queer-ulottuvuuksia. Esimerkiksi mm. nyt tullut vasta mukaan tutkimukseen viime vuosina. Ja, ja se on minun niinku tärkeää jotenkin muistaa, että että 80-90-luvulla hänet jotenkin liitettiin tämmöiseen essentialistiseen sukupuolikäsitykseen ja jotenkin naiseuden ja sukupuolen olemukselliseen ajatteluun, mutta se on nykytutkimuksessa osoitettu vähän niin kuin, en nyt voi sanoa väärin tulkinnaksi, mutta ainakin se on 80-90-lukulainen, näkemys ja siitä on, on päästy jo yli, mutta että, että esimerkiksi Suomessa niin siksi suuta ei ole hirveästi tosiaan tutkittu viime vuosina ja sitten tuntuu se, että se resepti on jäänyt sinne, sinne niin kuin siihen puheeseen, äh, mikä on vähän va- vanhanaikaista ja mä tiedän, että siihenkin on ihan, ihan selkeät syynsä, että sellainen norjalainen äh, kirjallisuusteoreetikko kuin Tuuril Moi julkaisi hyvin vaikutusvaltaisen teoksen sukupuolitekstivalta 80-luvun puolivälissä, ja sitten se käännettiin Suomea nopeasti, ja tuohon tota, ja aikaan feministinen teoria ja naistutkimus oli Suomessa vielä uusinta uutta, ja niitä suominkielisiä kirjoja ei ollut paljon, niin sit sitä yksittäistä luettiin, ja luetutettiin kirjallisuuden tutkimuksen ja naistutkimuksen kursseilla paljon, ja, ja, ja se on niinku ollut vähän hankalaa sikäli, että et se, et se turilmoin Siksutulkinta on erittäin kriittinen ja myös aika yksilmäinen ja asenteellinen. Että, mm. ja siinähän tuo esiin tämän niinku essentialismikritiikin. Et, et se on niinku se suomalainen reseptio, ja monessa muussakin maassa siksi sun on niinku jäänyt tälle tasolle, mutta mielestäni siitä olisi aika nyt
0: jo päästä vähän päästä mm-hmm. Tämä on silläkin mielenkiintoista, että kun akateeminen feministinen tutkimus ja, ja sitten jotenkin tämä, miten mä sanoisin? semmoinen brutaali feminismi <laughs> se keskustelu, niin ne menee välillä hyvin niin kuin eri. Joo. Et välillä ne on lähempänä toisia ja sitten taas jotenkin menee eri jengoille. Ja, ja tietyllä tavalla just essentialismi toisaalta on ollut jotenkin sellainen kytevä juttu, tai että tämä olisi vähän niin tullut uudestaan muotiin. Ja, ja sitten taas toisaalta niin sen kaikki vastainen, niin sitten jotenkin musta tuntuu, että että just esimerkiksi tämä niin naiskirjoittaminen niin se on jäänyt vähän sellaisen öö, just meidän, jotka eivät ole niin perähtyneitä asiaan, niin tota, väärin ymmärtämäksi helposti. Joo, ja just niin kuin, että se, se aina niin kuin muka palautuu, palautuisi sitten, sitten siihen jotenkin siis essentialismin olennaisuuksiin ja, ja jotenkin olemuksellisiin, olemuksellisiin asioihin. Ja sittenhän ei tosiaan ole kysymys, siitä ei mun mielestä kysymys tässä Sun kirjassakaan, vaan, vaan tota, päinvastoin tässä ehkä jotenkin, niin kuin, siis sun kirjassähän on niin kuin, ihan valtavasti aineistoa, että sä oot suorastaan tuhlaillu. tuhlaillut. Mä kysyn kohta vähän tarkemmin tästä prosessista ja sen niin synnystä ja, ja, ja siitä herkuttelusta, koska tässä on siis kuulijoille tiedoksi niin, Suosittelen tätä, tätä kesälaitumille ehdottomasti luettavaksi ihan sen takia, että jos on paljon aikaa käytettävissä tai jos on vaikka tavalla, että voi joka päivä lukea muutaman tunnin jossain nautinnollisessa paikassa auringon helliessä, niin tästä voi saada erilaisia osia vaikka lukis monta kertaa. Et siellä on niin kuin selkeästi esseistiikka, sitten on ihan mun mielestä juoni, romaania ja tota, tämmöistä kriisikuvausta, tai ei kuvausta, kuvaus on taas verras, mutta tiedätte, mitä mä tarkoitan. Ja, ja, tota, ja kaikkea tätä ja, ja, ja paljon muuta. Ja sitten varsinkin, kun kirja etenee, niin nämä kaikki solmiutuu ja jotenkin kietoutuu ja, ja vuotaa toisiinsa huomattavasti enemmän. Sitten se jaottelu, kun esistet romania on paljon, niin sitä on tullut tässä luettua paljon ja mä pidän, pidän lajityyppistä hirveästi, niin tässä se jotenkin hyvin niin kuin oma, omalla tavallaan niin, niin, niin kuin just kietoutuu ja jotenkin semmoiset tämmöiset, tulee heti kädet alkaa tehdä tällaisia organisia keitä, että mitä tässä tapahtuu. Ja mä jollain lailla oletan, että saat myös pyrkinyt just siihen sellaiseen kirjoittamiseen, niin kuin näyttämään just sen, että mitä se on se teoria ja se feminiininen ja, ja naiskirjoittaminen ja se. Niin kuin. Joo, joo,
1: kyllä mä luulen, että mä ihan... Pyrkinytkin siihen. Toisaalta se on, on niin kiinnostava kysymys, että mikä sitten on intentionaalisti ja mikä mm-hmm. tulee jotenkin ehkä huomaamatta. Ää, tietysti se, jos on pitkään tehnyt tutkimusta jonkun tietyn aiheen parissa ja lukenut paljon nyt tekstejä, niin kyllä ne väkisinkin vaikuttaa ihan varmasti. Ää, ja sitten tosiaan mainitsit tuon romaanin. Mä olen itse ehkä ajatellut, että se olisi niin kuin Noin neljä jotenkin kontekstia, että kyllä se naiskirjoitus on siellä. Ja sitten just realistinen romaani ja sen kritiikki. Ja sitten myös, mua on kiinnostanut viime vuosina, lyyrinen essee ää, Maggie Nelsonin luotannon mm-hmm. kautta. Ja sitten neljäs keskeinen ää, vaikuttaja on tämmöinen niin ihan mun viime vuosina löytämäni, Amerikkalainen feministinen vähemmistö, hybridikirjallisuus, jos näin voi sanoa, että, että, että tosiaan se uh, yhdysvaltalaiskorealainen Teresa Hakim-cha, jota tutkin, niin, ja hänen tuotantonsa ja sitten uh, kahden Chicana queer feministisen hybridikirjailijan kuin uh, Jerry Moragan ja Gloria Anselduon teokset, että ne ne tietyllä tavalla yhdistyy, tai on on tämän ranskalaisen naiskirjoituksen sukulaisteoksia tietyllä tavalla, että ne on radikaalin monimuotoisia rakenteeltaan, ja ja siellä yhdistetään, yhdistellään proosaa, runoutta, päiväkirjatekstejä, ja sitten rakennetaan valtavia siltoja henkilökohtaisen yhteisöllisen, yleisen, myyttisen, muinaisen, spirituaalisen kanssa. Että siellä on niin valtavasti sitä materiaalia, mutta, mutta ne saadaan jotenkin niin hyvin harmonisesti ää, siihen teokseen koottua. Olen niin hirveästi ihastellut ja ihaillut näitä teoksia, koska mielestäni sellainen kirjoittaminen puuttuu kokonaan ää, eurooppalaisesta ja, mm-hmm. ja sanotaan niin valkoisen kokeilevan kirjallisuuden perinteistä, jo, jo, jonka kaan on aika maskuliininen myös. Ja sit si- siinä on myös sellainen ero, että, että niissä käsitellään mun todella paljon niin kuin just affektiivisuuden ja, ja traumojen uh, piirin meneviä, meneviä asioita. Ja, ja sitten, että ehkä, ehkä olen itse ollut näkevinä, niin että siinä, siinä eurosentrisessä kokeilevan ja aika maskuliinisen kirjallisuuden perinteessä, niin, niin on enemmän arvostettu sit jotenkin älyllisyyttä ja sit se suhde tunteisiin ja ruumiillisuuteen ja aisteihin ja, ja traumaattisiin asioihin on, on jotenkin vähän niin vaiettuumpaa. Mm-hmm. Sitä, niin sitä ei ole var, sitä ei niin arvostettu ja sitä ei ole pidetty niin kuin yhtä kiinnostavana kirjoittamisen kohteena kuin sit taas näillä, näillä naisilla.
0: Joo, ja tota, sitten mä ajattelin että, ja äsken kun puhuit, niin, 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 niin tietyllä tavalla tämä sun kirja ainakin minusta voi toimia sillä, jos kun näistä kaikista niin kun tutkimusaiheista se teoreettisista asioista olet onnistunut tekemään vähän semmoisen Margaret Dyrasmaisen tempun, että, tota, että kuten itse kuvasit sitä, että sitten hänen lukemisensa, niin mitä sä sanois? Lain helppous viehättää, että, että se tekekin sen äh, niin lukijalle lähestyttäväksi. Sillain, ei nyt niin help- helpolla tavalla, mutta semmoisella niin viehättävällä ja, ja vetävällä ja sellaisella, että vau, että tällaistakin voi olla. Sehän se on mielestäni niin ihana tyyli. Tässä tota, Suomen kuvalehti edes viime viikon numerossa. Julkaisi Virpi Alasen mainion pitkän ja hyvin, hyvin lukeneen kritiikin kirjaston erään täältä Virpin kommenttia, että voi on olettaa kirjalleen feministisen tiedonnälkäisen lukijan. Hänen kirjoituksensa ei pyri miellyttämään kaikkia, mutta kun hän siihen uskaltaa heittäytyä, se on suhteellisen helppolukuista ja virkeää. Kokeellinen prosenttius vaatii lukijalta tiedostavaa läsnäoloa. Se on yhtä aikaa pehmeä ja ankara. Ja tämä on mielestäni hienosti, kuvaa kuvaa omaakin, omaakin lukukokemusta. Ja tosiaan haluaa kyllä rohkaista ihmisiä tarttumaan siis ihan omista lähtökohdista. Riippumatta, koska sitten toisaalta, varsinkin tässä alkupuolella nämä esseistiset pätkät, niin ne aika ähm, niin kirkkaasti kertoivat, mistä on kysymys ja, ja lähteet on. Ja, ja, ja näin, että siihen kyllä pääsee siihen kehikkoonkin mukaan, vaikka ei olisi kauhean verrellä. Tämä on mun niin kuin... siis ihana, ihana kirja just lukee siinä, että, että samalla on teoria ja sitten näytetään, että, 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 että mitä tämä teksti on. Mä ajattelin, että voisiko lukea tähän väliin ensimmäisen lukunäytteen tästä kirjasta, joka on siksu six- 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 vibainen, kuten sä kovailit sitä. No. Ja, niin, että... Jotenkin mm. ehkä vähän just muistuttaa hänen tyyliään maailmansa. Joo, ilman muuta. Mä,
1: mä luen itse asiassa nyt kaksi näytettä, jotka on tyylillisesti aika lähellä
0: toisiaan.
1: Mm-hmm.
0: Mutta on myös kirjan eri kohdista ja tavallaan ne mun myös kuvaa, kun sinne peräkkäin luet, niin sitä, että mitä siinä myös tekstin aikana tapahtuu ja niin kuin, mihin mennään.
1: Joo. Temmattuna, lennän rinnettä ylös lehtipeitto allani, valoväylät jatkuvat silmän kantamattomiin, kaupunki palaa, kupolikirkon juurella tuntematon soittaa jonkun toisen melodiaa, nuotit siroavat ilmaan, leviävät korkeuksiin, taivas koskettaa kaupungin äärtä, eri materiaiden liitto solmitaan, malva taivas turpoaa, horisontti hajoaa. Lennän sumuverhon tiheään, liukenen taajaan, valopisaroita tihkuu luomille. Ne kirkastavat näkymän, valoverho kohoaa, se tempaa mukanaan ja kuljettaa valkoisten talojen mustien kattojen yli, katuvalojen timanttiketjujen ja kaulakorun muotoisiksi taiteltujen puutarhojen, haarautuvan joen ja sen kahden sydämenmuotoisen saaren, joista toisella vuotisen Tuhat jalkaisen kirkon katto haihtui savuna ilmaan. Kellun hälyn ja kohinan yllä, kaiken ulottumattomissa, olen tullut maailman sydämeen. Sateesta raskaat malvaharsot vetäytyvät luomilta, sukellan syvempään, kauhon ilmaa. Livun siltojen aukoista veneiden ja kalojen kanssa palaan korkeuksiin, juon taivalta kaatuvaa nestevaloa. Se sokeuttaa suun ja äkkeä kieli näkee, kädet näkee, Silmät avautuvat huuliksi, kämmenet puhkeavat luomiksi, malvamaito virtaa. Ympärillä tihkuu avaruus, lennän yli muurin ja seinämaalauksen, jossa polttiaisparvi lonkerolauma tanssii sateenkaarevaa huimausta. Laskeudun vastaanottavaiselle kentälle. Energiavaranto on hupenemaisillaan. Maan pinnalla tossut totuttautuvat uudelleen kiinteään materiaan. Ja kuljettavat puiston istumaan. On paussin aika. Nokin repusta omenoita, aprikooseja, piirakoita, baklavia ja myslipatukoita. Kohti. Otan sinut mukaani planetaariseen seikkailuun, yhteyksiin, kosketuksiin, uniin ja unelmiin. Vaillamme laajenevissa vulvaanisissa maisemissa. Luomme uusia todellisuuksia, jotka kuuntelevat yhteistä organismia ja hengittävät rytmissä sen kanssa. Heitämme hyvästit Fallokolonialistien isiensä poikain palveluksessa pystyttämille sankaripatsaille ja monumenteille, joilla ikuistettiin yksien ja samojen näkyvyys ja pyhittiin maailmankartalta pois kaikki muut. Pelko pois. Emme lähde tarvelemaan ratsunsa selässä silmäkovana metropoliamme valtaväyliä vartioivia sotaherroksia. Saati sodissa henkensä menettäneiden toisten kunniaksi pystytettyjä mahtifalloksia. Antaa niiden ramahtaa liioitellun kokonsa painosta. Luomme niiden rinnalle uusia sosiosymbolisia ja seksuaalisia tiloja, villin vapauttavia, tuntuvasti hurmaavampia iloja. Niitä puhkeaa esiin unien ja unelmien tosimaailmoissa. Eletyn koetun ja läpitiedostamattoman kudospuskeen pintaan vallitsevan torjumaa, sitä, mihin vertikaalia palvovan pönötyskulttuurin sublimoima on jo kauan sitten menettänyt otteensa. Uneksi, uneksi, uni muuttuu todeksi. Väkivakavuus pirstautuu moniseksuaalisuuden kirjavoimaksi sfäriksi. sfääriksi. hän, että sisätilan voi vallan hyvin keksiä valloittamattakin. Matka alkaa haavasta. Se käy kohti antoa, kosketusta, nautintoa, yhteyttä. Laajenevan ymmärryksen ääriä kimmoisesti puskemalla syntyy värikästä mosaiikkia. Rikkonaisen kirjavoima tilkkutäkki kiedotaan sinun yllesi. Nypin, ärsytän, epiloin fallomaaston kankeana sojottavaa partatuuheikkoa, työmaa sileäksi. Historian laskoksiin pyyhitystä ainaisesta vaillinaisesta siirrymme avonaiseen vulvaaniseen. Löydämme olennaisen johdannaisen, kuljemme totunnaisista, puolinaisista, umpinaisista, rikkonaisista, reheväsanaisiin tulennaisiin, kokonaisvaltaisen muutuvaisiin uussubjekteihin, kas siinä heidän transvoimansa. Vulvaanisessa unitilassa voi teknouskovainen isämieskin synnyttää itsensä uudelleen hirveksi. Ihmissielu siirtyy eläimen ruumiiseen ja jatkaa eloa sielun kumppanissaan, väistää kuoleman ja ottaa innolla elon iloaskeleita metsissä kirmaillen. Eletyn, koetun ja läpitiedostamattoman assosiaatiotulva hyöyttää hallitsemattomiin ihmenmaisemiin. Fillaroin kanssasi saarisavannilla punaviiri tarakalla etelässä pohjoisessa tässä. erä mustan ja valkean, korkean ja matalan välillä on lakkautettu. Saarisavannin ryteikössä antiloppivuohet kopistelevat teknosorkkiaan. Kissandiskon villeys lanteessaan kesyrusakko loikkaa fillarin eteen. Jarrut pohjaan. korvapuusteja, korvapuusteja, lentää pyöränkorista ilmaan. Syökööt hielikät nälkäänsä, nyt ei ehdi kerätä. maasta pyörän alla hyppyyttää herkkiä elimiä. Yksi sarviset puskissaan tyydyttävät toisiaan antaumuksella. Ihanaa, kun voi kerrankin tehdä juuri niin kuin itse haluaa. Antaa mennä. Nyt ei tarvitse pidätellä.
0: Kiitos, Aura. Tota, tästä lukemastasi pätkästä, niin tässä, tässä mun mielestä ihanasti tulee se, millä tavalla se tuo tietenkin sitä niin kuin ranskan kielelle ominaista lauseiden soljuvuutta ja peräkkäisyyttä suomen kieleen, ja, ja Se kuulostaa hyvältä ja sitten siihen varsinkin luettuna tulee sellaista runonkin oma, omia ominaisuuksia. Minkälainen tämän teoksen kirjoittamisprojekti oli sinulle? Mistä päin sä ikään kuin vai onko tämä nimenomaan niin kuin jotenkin semmoinen elliptinen ja kokonainen ja kaikki osat vaatii kaikkia tyyppinen syntytarina, että tätä tuota me maskuliinisen taideprosan perinteen? Pensa miettimään niin jotenkin suunnitelmallisesti tätä. Miten Joo. Se, tuo, että... no, se ei
1: ollut hirveän suunnitelma, luulen, että sillä oli monta alkua, mm-hmm. mutta mä muistan niistä yhden hirveän kirkkaasti. mutta tuli sellainen lastenkirja vuonna 2013 ja sitten sen jälkeen mä ajattelin, että mä haluan kirjoittaa lisää ja jonkun toisen kirjan. Mutta sitten mä en oikein tiennyt, mitä mä olisin kirjoittanut ja sitten mä menin Oriveden opistolle Taija Tuomisen Roosan jatkokurssille ja sitten mä kirjoitin siellä yhden novellin. Ja sitten Taija Toominen kommentoi sitä niin, että no tässä sulla on romaanin ainekset, että alapa kirjoittaa. Ja sitten mä niinku jotenkin häkellyin siitä, että mä tajusin siinä iässä 32-vuotiaana, että, että mä olin niinku tehnyt kirjallisuuden parissa aika paljon kaikenlaista, mä olin suomentanut tutkinut, kustannustoimittanut, tehnyt lausuntoja ja kirjoittanut lastenkirjan. Mutta sitten mulla ei ollut koskaan käynyt mielessäkään, että mä olisin niin kirjoittanut romaanin tai, tai ylipäätään niin kuin, ää, aikuisyleisölle suunnatun teoksen. Ää, ja sitten mä niin kuin hämmennyin tästä hirveästi ja mä mietin, että mistä se kertoo. sitten mä en löytänyt sillä mitään vastausta, että miksi mä en kirjoittaisi romaania, <lain> niin sitten mä aloin kirjoittaa sitä. <lain> niin miksi sitä ei? Niin. <laughs> Joo, mä mietin, että onko tämä niinku jotain kulttuurisesti omaksuttua vaatimattomuutta mm-hmm. vai että mistä niin se, se niinku johtuu, koska mä oon kuitenkin niinku kirjallisuuden maisteri ja niinku opiskellut ja näin, et, mutta mulla ei ole koskaan alussa ollut sellaista haavetta ja sitten mä häkellyin siitä itse. <laughs> et se, oli, se oli yksi alkutarina ja sitten toi on niellyt aika paljon. Mm, mun henkilökohtaisia kokemuksia kolmekymppisenä mm-hmm. Suomessa ja Ranskassa. Ja sitten siihen on tullut jotenkin sitä teoriaa, joka niinku yhdistää sen, sen kaiken massan. Et mun yksi esilukijani, kirjailija ja runoilija Marja Matinmikko, oli kokenut tuon kirjan vähän niin kuin sinäkin, että et se, tavallaan se esseistisempi ja teoreettisempi materia siellä muodostuu niinku jonkinlaisiksi kehikoksi sen, sen kaunokirjallisemman tekstin ympärille ja vähän niin ku ohjaa lukusuuntaa. Et jotenkin näin. Sä
0: sä. Joo. <Glattua-> <Ja totuserhale> jo. tota, toisaalta mietisit, että jos sä et ole että sä kirjoittaisit aikaisemmin, niin ehkä just se, että koska jos sä oot ollut kotona niin toisenlaisen kirjallisuuden kuin vaikka tyypillisen suomalaisen edes niin kuin kokeilevamman, niin, se, se, niin se vaan tuntunut niin
1: vieraalta. Se voi olla näin ja sitten ehkä siinä on sekin, että, että, että minulla jotenkin kirjallisuuden opiskelijana aikanaan muodostunut aika silloin ehkä elitistinen maku, että kun on lukenut niin klassikkoja yksi toisensa perään, niin sitten jotenkin ei ole välttämättä uskaltanut siitä irtautua omaan kirjoittamiseen, koska tavallaan ne vert. Vertailukohteet on ollut niin
0: kaukana jotenkin. Että. Niin, päivin, niin korke- korkeita, niin ne. Ne. se on ihan virkistävää, <laughs> että, että on myös ihmisiä, joiden rima on korkealla. <laughs> tota, äh, Minulla oli äsken joku suht järkeväkin kysymys, Mä olisin tuossa puheestasi esiin, mutta, mutta tota... kaikki kysymykset on ollut hyviä. Päädottiin sen. Tässä, ehkä joo, ehkä just tosta. aivan, koski just tätä tota ikään kuin itsestä kirjoittamista ja itsen ja oman elämän ja omien kokemusten käyttämisestä aineistona. No. Ja tota, tässä kun on, kuten, kuten kaikki on huomanneet, niin viime, viime vuodet ja ajat on ollut, en tiedä onko kukaan tehnyt kvantitatiivista tutkimusta, mutta, mutta niin kuin kaikenlainen auto, Oma elämä kerrallinen. Kaikki, mm-hmm. kaikki se on niin sanoja, jotka vilahtelevat kyllästymisen asti. Sitten mä myös mietin, että tämä naiskirjoittaminen sellaisena, kun mä sen ymmärrän, niin sehän myös todella vaatii sitä, että panee itsensä niin kaikki aisteineen ja kokemuksineen liikkoon. Niin sillä on myös niin loogisti kirjoittaa itsestä. Ja sitten taas toisaalta, samalla tämä mun mielestä jotenkin sisältää, että voi myös lukea sellaisena... Öö. Et en mä ainakaan tätä lukiessa, niin kun, mulla ei ollut sellaista ehkä jotenkin perus sellaista lukijan asentoa tai sellaista, koska, koska tämä niin vahvasti menee sinne, just sinne niin kun sen kokemuksen sisään sen sijaan, että se kertoisi, mitä sulle lainausmerkeissä on tapahtunut. Joo. Et varsinkin just ne, niin kun, missä se... Minä kertoja on, on läsnä, niin siellä ollaan jotenkin siellä niin syvällä. En tiedä, miten sä ajattelet tästä asiasta. Joo, mä olen samaa mieltä, mutta mä en
1: oikein välttämättä osaa analysoida sitä sen tarkemmin, että, että miksi mä oon kirjoittanut juuri noin, tai että mistä se niinku tulee. Ähm. Mä ehkä. Mä luulen, että siinä on taustalla semmoinen pidempi ajatusprosessi näiden binaarioppositioiden parissa työskentelyn kanssa, että kun feministisessä teoriassa on usein otettu esiin se, että 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 eurooppalaista ajattelua jäsentää, tai tai että että eurooppalaiselle ajattelulle on ominaista tämmöinen asioiden ajatteleminen vasta, vastakohtien kautta. Mm-hmm. Meillä on tämmöisiä oppositioita kuten äly, ruumis, mies, nainen, luontokulttuuri, luontoteknologia, ja, ja sitten ne sisältää semmoisia niinku arvohierarkioita, että toinen on aina arvostetumpi kuin toinen, niin sitten feministisessä kirjallisuudessa ja teoriassa näitä on yritetty vähän niinku kääntää ylös ja nostaa sen, sen vähemmän arvoa saaneen arvostusta, niin mua on kiinnostunut erityisesti just se ruumiillisuus koska minä jotenkin mä oon taustaltani voimistelia ja tanssinut paljon niin sit mulla jotenkin niinku se ruumis on on niinku semmonen semmonen niinku asia mikä tuo mulle hirvesti myös jotenkin tietoa maailmasta että mm-hmm. että et mä mä en niinku koe että et tietoa saa ainoastaan niinku ajattelun tai jonku niinku älyllisten toimintojen kautta ja että et tää on niinku jotenkin mun tässä mun jotenkin niinku tässä on jotain niin pahasti pielessä niin se eurooppalaisen ajattelutradition kanssa. Että, että se ruumis on niin jotenkin unohtunut jonnekin. Tai että se, että se on ehkä niin valjastettu jotenkin jokaisen työvälineeksi, jota käytetään. Että se on vähän niin välineellistetty se suhde ruumiiseen usein. Ja, ja älyllisyyttä on arvostettu enemmän. Ja, ja mulla on niin toisenlainen suhde siihen, siihen ruumiiseen ja ruumillisuuteen. Että se ainakin tulee, tulee voimallisesti... Esiin ja ja sitten, sitten se henkilökohtaisen ja teorian, teorian suhde, on tosiaan siinä autoteoriassa hyvin keskeistä, että se on ehkä Suomessa viime vuosina tullut, tullut tutuksi etenkin Maggie Nelsonin teosten kautta, mutta että se, se tulee käsittääkseni alunperin just täältä Gloria Ansaldualta, joka on taas niin kuin, tavallaan unohdettu jotenkin kanonista, koska hän on niin moninkertaisesti vähemmistökirjailija ja rodollistettu kirjailija, niin hän ei ole niin saanut sitä samaa, samaa arvostusta esimerkiksi kuin Nelson, mutta nyt onneksi ää, ystäväni ja kollegani Heta Rundgren on Ansaldua suomentanut ja sitä, se, se ilmestyy tutkijaliitolta syksyllä se, se Anselduan merkkiteos The New Mestitsa. Ää, niin sieltä voi sitten lukea enemmänkin tuosta autoteoriasta ja, ja, ja päästä siihen hybridikirjallisuuteen käsiksi. Et, et sitä mä kyllä, mä luulen, että se voisi olla semmoinen niin seuraava, seuraava jotenkin suuri suuntaus ehkä. Kirjallisuudessa mm. aavistelen jotakin tämmöistä, koska se, se Nelsonin, Nelsonin tuotannon huomio on ollut niin valtavaa ja, ja Suomessa myös, että ehkä, ehkä Nelson tulee, toi, toi Asaldua tulee nyt sitten vähän jälkikädessä.
0: Joo, ja menee niin siihen suuntaan, niin kuin, joo. Niin kuin joo. just Nelsonista, en tiedä sydänpäin, joo, <laughs> joo. eri... eri niin Mutta mut niin. siinä
1: on niin jotenkin tavallaan se sama ajatus, että pyritään purkamaan niitä binaarioppositiota ja pääsemään niistä eroon, että teoria ja henkilökohtaisuus ei ole toistensa se Nimenomaan. Et ne, ne niinku, ne niinku tavallaan voi ajatella, että ne on sama asia, tai sit, et mm-hmm. sä voit tehdä teoriaa jotenkin, niinku, jos se, la- tai siis, teoriaa se on, jos ei se millään lailla liity suomiin kokemuksiin tai, tai niinku niin. myöskään niinku jotenkin toisinpäin,
0: että, niin. että niinku se oma kokemus Siin. ilman jotenkin, myös ulkopuolta ulkopuolista omaksuttua tietoa tai, tai niinku niin, on niin. Niinku prosessia, niin kuinka ikään kuin kiinnostava sekään on sit välttämättä. Ja, se, ja jotain, se, niin, sitä mä just ajattelin tässä lukiessa, että, että just se, että tämä niinku käyttäminen kietoutumismetafora tai joku lonkeroituminen, niin se sillä lailla just, että tämä on niinku ainakin yritys jotenkin just sinne päin, että ne on... Että toista ei tarvitse kieltää toisen takia.
1: Juuri näin, juuri näin että ne, ne niin toimii jotenkin
0: yhteistyössä. Mm. Mitä siis... vastaisit sellaiseen kritiikkiin, jota esimerkiksi tuo kulttuuritoimituksen Mikko Lamberi oli tähän lukenut, että nimenomaan hän oli nähnyt tässä just näitä binaarioppositioita Joo. ja jonkunlaista olemuksellisuutta. ja tavallaan ymmärrän, että miten tämän voi lukea sillä, esimerkiksi niin kirjan mieshahmot edustamaan vaan... Joo, jotain juttua. Mutta...
1: Joo, kommentoin mielelläni, että mä, mä luin sen, sen kritiikin vaan kerran. Ää, mä olin oikeastaan melkein kaikista eri mieltä. Sa- samaa mieltä mä olin siitä, että, että naiskirjoitus on tehnyt nyt uutta tuloa viime vuosina Suomessa ja, ja hienoimpia ilmentyminen on ollut tämän viimeisen varjoja Usvaa teos, joka on ammentanut naiskirjoituksesta tosi hienosti. On samaa mieltä, se on upea teos ja suosittelen sitä kaikille, uh, mutta sitten toi, et, et, olin niin häkeltynyt siitä, että se mun binaarioppositioita kohtaan ja sitten kritiikki oli mennyt, mennyt kriitikolta täysin ohi, että siis mun mielestä ainoa tapa käsitellä binaarioppositioita ei ole esimerkiksi uh, se, miten Miljani on tosi hienosti tehnyt, siis niin mun sukupuolisen identiteetin kautta, että mä, mä, Lähestynyt niitä binaarioppositioita nimenomaan äh, tuomalla niitä esiin, kärjest, kärjistämällä, äh, ja, ja sitä kautta niin kuin ajattelen, että, että ne purkautuu, koska olen soveltanut siihen eri huumorirekistereen, ja siinä on parodiaa, ironiaa ja satiiria, ja et, eihän ne, niin kuin, oo... et se, että se, jos, jos kirjailija käsittelee binaarioppositioita tai, tai jotain muita hierarkkisia tai äh, hankalia, Äh, valtarakenteita äh, ympärillä havaitsemassaan kulttuurissa, niin eihän se tarkoita sitä, että hän itse allekirjoittaa ne tai, tai tukee niitä, vaan, vaan, vaan että, että ne on asioita, jotka vaivaa mieltä ja joita on halunnut käsitellä. Ja, ja sitten muuten mun mielestä se, se kritiikki lankesi aika paljon just siihen 80-90-lukulaiseen reseptioon siksi että siinä tuli just nämä kliseet niin Es- essentialismi, olemuksellisuus ja, ja binaarisuus ja sitten joku niinku anatomisbiologistinen ruumiskäsitys, ää, tai niinku, että, että joka olisi siellä naiskirjoituksen taustalla, mutta mut tämä ei pidä paikkaansa. Eli sanon lyhyesti vielä siitä naiskirjoituksesta, että et siksi suu Ää, laati 80-luvulla sellaista mallia, joka on itsessään binaarinen. Hän, hän puhuu eri viettitalouksista, mm-hmm. niin sanotusta maskuliinisestä viettitaloudesta ja niin sanotusta feminiinisestä viettitaloudesta. Ja sitten, ää, että tähän, niin kuin, tähän feminiinisen viettitalouteen liittyisi just runsaus ja tuhlailu, se suosii elämää ja... ja, ja, tota, ää, ja ja, niin kuin poliittisella tasolla nämä, nämä siksi omat feminiiniset tekstit taistelee elämän puolesta ja ne käsittelee eroja ja toiseuksia ja suosii transformaatioita ja myöteisiä metamorfooseja ja sitten maskuliininen viettötalous puolestaan työskentelis muun muassa puutteen, pidättymisen, pelottomuuden ja organisoinnin ja kategorioinnin parissa, mutta tämä niin kuin sinänsä vinaarinen malli ei ole riippuvainen ihmisen sukupuolesta tai anatomiasta, vaan se pikemminkin paljastaa erilaisia suhteita haluun, ja, 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 ja siksi sulle ää, niin sanottua feministi niin sanottu feminist viettitaloutta olisi esimerkiksi Heinrich von Kleistin ja James Joycein ja William Shakespearein ja Jean Genén teoksissa, jotka eivät siis ole, ole naiskirjailijoita, mm. et, et se niin kun... ja, ja sitten hän on myös ollut sitä mieltä, että, että niin kun eri yhteyksissä eri ihmiset ja esimerkiksi kirjailijatkin voi ilmentää eri, eri viettitalouksia, että, että mun mielestä niinku binarisuus ajatuksesta ja essentialismista, siksi sun kohdalla olisi kyllä jo hyvä päästä eroon, että se, se,
0: on, se on väärin hymmärrys. Joo. Ja, joo. ja tätä, mä ajattelin tässä edelleen taas viittaa tämän toiseen kritiikkiin, Virpi tai kuulle kun linkkaan nämä kuulijoille, löydätte tuosta, tuosta tuota jakson kuvauksista molemmat, niin pääsette muodostamaan myös omia mielipiteitä tänne joo. Miele- ja lukemaan. Öö, mitä asiassa mitä sanotaan, mutta just se sinun kuitenkin on mielestäni tässä aika, aika luettavissa just näistä Joo. Niin sukupuolittamisista ja, ja tällaisista jutuista Joo. ja, ja niin miesnainen. Niin, en mä tiedä, täytyy Joo. ehkä lukea vähän eri lailla, jos ei sitä huomaa. Tai, tai, tai olla sitten joku muu. No, niin, muu siis ota, toki ahaa,
1: lukuasentoja ja luku tapoja ja lukutottumuksia on monenlaisia, että toki ne, ne ohjaa sitä, sitä tulkintaa, mutta että, et kyllähän se satiiri on siellä tosi ilmeistä, ja, ja käyttänyt sitä, tai ajatellut niin, että mä käytän sitä nimenomaan purkaakseni niitä, niitä vinaarioppositioita, enkä suinkaan vankista. Niitä niin.
0: nimenomaan. Tuta, kirjan nimi on siis Okulo Vulva, ja me ollaan jotenkin keskitytty tähän okulo osuuteen tässä <laughs> Joo, hyvin paljon. Ja, ja tota, en mä tiedä minun mielestä varmaan sen takia, että, että tuota, jotenkin seksuaalisesta ja sellaisesta tekstistä puhuminen ja jotenkin sensuaalisesta. Kaikesta sellaisesta on hyvin jotenkin. On vaikeampi puhua, kun ainakaan lukea tekstiä. Ja jotenkin, ähm, tässä on niin sellaisia, tässä, on, tässä esimerkiksi katsotaan pornoa ja samalla analysoidaan sitä ja kerrotaan, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten toisaalta on niin just lukemassa kaltaisia katkelmia, joissa niin ollaan, ollaan paljon enemmän sisällä siin, siin, ta- sekä ruumiissa että jotenkin kokemuksissa. Millä tavalla mm, niin. miten, sä, miten sä ajattelet itse juuri ajatuksen, sanan. Miten se, miten Ää,
1: <tuh-> Joo, eli okulo tulee tosiaan äh, kreikan kielestä, muinaisesta kreikasta, ja tarkoittaa äh, silmää, ja vulva tietysti viittaa naisen, naisen sukuelimen. Se on vähän provosoiva nimi, mutta, mutta mä jotenkin pidin siitä, miltä se kuulostaa. musta se on mm-hmm. sanana kaunis. Ja jotenkin vaan hirveän houkutteleva. Ja se se kirja aika pitkälti käsittelee naiskatsetta henkilökohtaisesti. Eli mun mun omien kokemusten kautta, mutta myös psykoanalyysin kautta. Ja sitten elokuvan historian, kirjallisuuden historian ja, ja pornografian. Kautta. Ja sitten loppua kohti mentäessä se tulee myös okulosentrismin kritiikkiin, eli mm-hmm. katsekeskeisyyden kritiikkiin. Ja, ja tämä on myös osoitettu uh, feministisessä ja postkolonialisessa tutkimuksessa lä- länsimaiselle ja eurooppalaiselle uh, ajatteluperinteelle ja tiedonkäsitykselle keskeiseksi. Että, että jos ajatellaan esimerkiksi englannin kieltä, niin, niin verbi to see Tarkoittaa sekä näkemistä että ymmärtämistä, että tavallaan se tieto ja ymmärrys ja ja näköaisti on kietoutunut toisiinsa ja ihan oikeastaan samalla lailla ranskan kielessä verbi voir nähdä sisältyy sanan savoir, joka on tieto ja tietää. Eli siinä on on kritisoitu sitä, että tavallaan muut aistit on ohitettu tämän tämän katsekeskeisyyden hyväksi. Ja, ja, ja se on niinku tietyllä tavalla ongelmallista. Sitten esimerkiksi niinku monien alkuperäiskansojen ja, ja afrikalaisten kulttuurien keskuudessa niinku kat katseen ensisijaisuutta ei ole. Et, et se on, on niinku osoitettu, että se olisi nimenomaan eurooppalaisella ajatteluperinteelle perinteelle ominaista. Ja, ja mun mielestä sen takia ansaitsee kyllä vähän, vähän niinku pohdintaa ja miettimistä, että mitä kaikkea siihen sitten liittyy. Että sitten esimerkiksi tämmöinen toinen, siksi sun ohella toinen sukupuolieron teoreetikko, kun lyys irigera ei on ollut sitten sitä mieltä, että se olisi niin miehen seksuaalisuudelle uh, ensisijainen aisti. Ja, ja, ja tavallaan niin se, mitä mä oon, mä oon myös sivunut tuossa kirjassa, niin, niin se niin pornografian ja pornografisten kuvastojen suosio, joka on ihan, ihan niin kuin häkellyttävää tällä hetkellä ja, ja korona on entisestään sitä, mm. sitä tota, lisännyt, niin, niin se, että pornografia on alun alkaen tuotettu nimenomaan heteroseksuaalisille mieskuluttajille, niin sekin kertoo jotain siitä niin kuin miehen seksuaalisuuden tai seksuaalisuuden ja, ja katseen äh, nivoutuneisuudesta niillä on, niil on joku selkeä yhteys. Tota, Mutta sitten esimerkiksi Maggie Nelson on, on ottanut sit sen esiin, että on myös naisia, naisia jotka mm. niinku, nauttivat katsomisesta ja joille se on niinku, keskeinen osa seksuaalisuutta. Et, et, tota, mm. no, mut siinä on monenlaista pohdittavaa. Oon,
0: Jos nais- tuonut sitä tässä myös tota, keskustelua ja, ja sitä, että asiasta on myös... Puhuttu ja, ja tutkittu ja tuotu eri näkökantoja esiin jo kuitenkin pitkän aikaa. Ja, ja mm-hmm. jotenkin just, että se ei ole niin kuin, äh, miten yksinkertainen ja moralistinen asia. Niin.
1: Ei, ei tai
0: jotenkin sellainen, että tuodaanpa nyt mieskatseen sijaan naiskatse. Niin mitä se tarkoittaa ja sitähän se, että mitä se voisi tarkoittaa. Niin mun mielestä tämä koko teos sitten tietyllä tavalla purkaa ja näyttää. Ja, joo. ja niin problematisoi.
1: Kyllä joo, ja sitten luulen, että se, että se teoksen kompositio ja muoto myös tietyllä tavalla vastaa tuohon kysymykseen, että, ää, että se on hyvin monimainen. Niin. <laughs> <Ei> <laughs> Et ole.
0: Se, että tässä on ehkä turhauttavaa tässä kirjassa, jos hakee niin hyviä one-linereita ja sellaisia <laughs> aikamme kiistä kysymyksiin niin napakoita vastauksia, niin saattaa tuota joutua hankaluuksiin, koska tässä Tieto lisätuskaa. Ja, <tos> <tos> ja kaikenlainen tieto, siis myös tällainen ruumiillinen ja, ja, ja tota, kokemuksellinen. Ja, ja sitten että, 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 että päinvastoin niin tämä ehkä laajentaa kaikkea näkemystä sen sijaan, että niin kuin, jotenkin napakasti. Että, 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 tämä on oikea kirjallisuutta ja tämä on oikea tapa ajatella ja nähdä tästä eteenpäin. Nyt toimimme näin. Ja... <tos> <tos> no, ei, ei paremmaksi.
1: Problematisointi ehkä, ehkä kuitenkin kannattelee ja, ja johtaa pidemmälle
0: kuin mm.
1: liian hätäinen ajattelu ja
0: yksinkertaistaminen. Kyllä niin asioiden päälle rakentaminen. mielestäni ja, ja tässä on ihanaa se, just, että kuinka se tuot sen öö, siis hyvällä tavalla opettavaisesti, <laughs> mutta... <laughs> mutta niin kuin. Sillä lailla, että ihmisen on helppo ymmärtää, niin kuin hyvä, vaikka luennoitsija on, että ymmärtää, että missä se puhuu, mutta tota, jotenkin niin jättäin paljon auki ja huokoiseksi. Sitten se taas sit kietoutuu siihen niin kuin, fiktiiviseen ja, ja kaunokirjalliseen ja, ja jopa runolliseen. Ja tästä runollisesta puheen ollen, tämähän on siis paljon... Tässä on tosi paljon asioita, että tämä kirja ei tyhjene tähän meidän keskusteluun ja emmekä spoilaa tästä kyllä mitään, koska tuota, me ei olla esimerkiksi paljon siis juonesta eikä kyllä oikein henkilöistäkään puhuttu mitään, mutta mä jätän ne kyllä lukijoiden itse, itse koettaviksi. Ja tuota, no, mutta tämä keskushenkilö, joka on siis äh, suunnilleen sun ja, ja kouluttautunut kaltaisella tavalla ja kokenut samoja as- kokee, kokee asioita samalla tavalla, niin niin just se, että et niinku kuinka, kuinka vaikka just joku ura pohdittaa ja kaikki tällainen. Tässä täs on niinku mielestäni herkullisia kohtauksia vaikka just kaikkeen omien etuoikeuksissa, että miettimiset, kuinka niitäkään ei tarvitse, niinku, ne, nekään ei ole sellaisia rastiruutuun asioita, eikä niinku maailmaa ylipäätään ole. No, niin jos voisit lukea tästä sellaisen kohdean, kun oliko se, Joo, siis tästä putoamisesta, joka on niin kuin, tuo meidät heti tässä kirjan alkupuolella, niin hyvin tähän ruumiillisuuden liikkoon. Ja on siis, äh, tässä kirjassa on myös äh, graafisesti jänniä elementtejä, ja tässä ilmeisesti tulee yksi niistä.
1: Joo, ja on äh, Aleksi Salokanteleen tekemä. Pidän niitä tosi paljon tämän teoksen visuaalisesti ilmeistaan. Mielestäni hyvin kaunis kirja, hyvin, niin ju, juuri sellainen, minkä halusin. <laughs> Joo, mutta mä, mä luen nyt pätkän ja sanon tästä sen verran, vaan että tää on niin kun, tässä on visuaalisia elementtejä myös, mitkä ei nyt luettuna näy, mutta, tota, mutta mun mielestä tämä toimii hyvin, hyvin myös ääneen luettuna. Käännän kasvoni valolle. Taivutan selän kaarelle. Nikamat venyvät. Rankaan valuu mettä. Se voitelee sisältä. Rinta kasvaa kohisten. Kädet ojentuvat sinistä kohti. Ahmin maisemaa. Otan kaiken vastaan. Täytyn. Silkkivirta huuhtoo pintaa. Venyn ulommas, etämmäs, pidemmäs. Kunnes ote kirpoaa. Hartia valahtaa kaiteen yli kiskoa lanteet mukanaan, alaruumis rysähtää, hervoton laiska voltti. Painovoima tekee työtään, roikun lihasten varassa. Yritän hallita heiluria, potkin tyhjää, räpiköin. Jalat kartoittavat ilmaa, jokin asento täytyy löytää. Teräskaiteen liukkaus, kylmä kuuma kosteus. Niskassa pistelee, äkki valahdus. Teräs polttaa, kämmen väsyy. Muutamassa millissä elämä. Rannet taittuu. syöksi humahtaa lihaan. Suonet vapisee. En näe mitään, mutta tunnen imaisun. Ja hetken, kun polviko alapuoliseen vaunuun. Keuhkot tussahtaa. Kämmen tarraa kaiteeseen. Leggingsnainen, lapset, vaunussa. Herrajumala, nainen huutaa. Ota kiinni, lapset huutaa. Tahmea ote sinivalkoisessa. Hylkii, hylkii aivan kuin se työntäisi luotaan. Reisillä mahlaa ja verta. Tahmeaa massaa valuu ruumiin pinnoilla. Runko ihon auki, ursi kuoreen uuden kartan. Syviä haavoja risteilee armujen kanssa. Kahden lähteen nesteitä, ihmisen ja puun, sekoittuu toisiinsa. Punamuste pulppua kirjoa pintaan uutta monihaaraista maisemaa. Hetki sitten lihanpolte, verenjyly, kohina, jäisiä piikkejä ammutaan nahkaan. Veren tieto lävistää sydämen shokkiaaltojen pauhuna. Viesti kulkee suonia pitkin suuhun ikäniin ohimoihin niskaan takaraivoon aivopoimuihin saakka. Kourat tarttuvat teräkseen, kämmenten hiki järvissä loiskuu hyhmä painovoima ryhtyy hiljalleen täyttämään tehtävänsä. Raskaus valtaa alaruumiin, lantio käy neuvottomaksi, sanoutuu irti yhteistyöstä muun organismin kanssa. Rautakankiranteet taipuvat, nivelet venyvät, yrittäen estää, estämätöntä. Metallinen kirahdus, raapaisu, teräspinta, rzap. Maan magneetti imee oksa rönsyä kohti, Ennen kuin iskee Tanner, iskee oksa. Haara työntyy lihaan. Kädet työntyvät rungon ympäri. Haaroissa tukki. Ei tosiaankaan mikään virpi. Oksa katkeaa. Runkaa alas rytinällä. Tanner ottaa omakseen. Maailma kääntyy. Yllä valojuova taivas. Alla penger kumu. Ympärille kasvaa äänetöntä muuria. Mykkkärinkit töllistelijöitä. Etäääniä paikantuu. Wii uui uui. Paloaltoja uu, hyökyy ohimoihin. Terävä ulvonta vyöryy korviin. Ihmismuuri murtuu olennon tieltä. Ovet niksahtavat auki. Nitsnats, nitsnats. Tehokkaita täsmäaskeleita lähestyy. Tartutaan nilkoista. Tartutaan kainaloista. Nykäisy nosto. Ruumissumppu roikkuu ilmassa.
0: Kiitos, Saura. Kiitos. Sä, tästä kirjastakin voitaisiin puhua kevyesti, ainakin toinen tunti. <tos> joskus vaikka tuolla vapaassa maailmassa se onnistuu. Mä mietin vielä, just tätä graafista ilmettä, että kaikkea, että myös toi, toi tietysti ton, ja nimeä, että just tuo O kuuluu, niin just miten O. Toistuminen ja sitten vulva, joka heti Suomessa tietysti on niin kuin myös tulvaa ja sitten se kieli tulvii ja kaikki on virtaavaa ja valuvaa ja kaikenlaista. Niin tämä on kyllä mainio kokemus ja kokonaisuus ja toivon, että myös kuulijat saa tästä omanlaisia luvukokemuksia. Taurasejavon, suurkiitos kun tulit puhumaan. Kiitos Taru, oli ihana päästä juttelemaan sun kanssa. Kiitos ja hyvää jatkoa tällä hetkellä sinne Pariisiin. Kiitos samain suomen.